1: Et bonsoir à tous, ici Priscilla Ploquet et je suis avec notre invité Raphaël Charrier. Bonsoir Raphaël. Salut Priscilla. Comment vas-tu Raphaël, t'es en forme
0: Très bien, très bien et toi
1: Ça va, ça va, écoute je suis contente de te retrouver pour ce webinaire. Bah écoutez, euh, en tout cas on se réjouit que vous soyez là. Et puis euh, je vais parler un petit peu de toi euh, Raph, je vais faire ta, ta biographie. <rire> t'es prêt
0: Ça va être très long
1: très long. Non mais on va, on va commencer par, euh, par euh, ton, ton premier euh, grand rôle qui est d'être marié à ta femme euh, Marion et, ouais. et tu es père de deux enfants euh, qui doivent être grands maintenant, bientôt être adolescents. 10,
0: 10 ans et 8 ans.
1: Donc. Ah bon ça va, Prends encore un peu de... Oh, ça
0: va, ça va. <rire> J'arrive encore à les maîtriser. Euh, voilà. À, à un bras chacun donc je m'en sors encore, c est, c est... <rire> ce sera bientôt plus le cas mais...
1: <rire> Très bien, on profite-en. Profite euh, tu es pasteur de l'église chrétienne évangélique de Grenoble depuis euh, déjà pas mal d'années, euh, diplômé de l'Institut Biblique de Genève et tu fais actuellement un master à, en missiologie à la faculté Jean Calvin. Euh, euh...
0: La faculté euh, libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Oh, oh, oh c'est vrai souci. Mais je suis passé par Jean Calvin euh, avant aussi, c'est pour ça.
1: <rire> ouais, ça m'a perturbé. Non, mais Alors, je passe un peu par, moi.
0: partout, moi, c'est pour ça
1: piètre journaliste que je suis. Merci d'avoir rectifié. Je euh, prie. Tu es l'auteur, j'ai envie de mettre des blagues. Tu es l'auteur du Da Vinci Code également. Euh... <rire> Tout à fait. Tout tu à fait. fait. Et de Harry Potter. Harry euh, <rire> voilà. ouais, ouais. on attend la suite avec impatience. Je
0: suis le ghostwriter de Harry Potter.
1: <rire> non, tu es l'auteur de .net, 7 signes. Euh, les sept signes de Jean, qui est une ressource d'évangélisation. Euh, et tu es aussi, évidemment, blogueur à savoir.com depuis plusieurs années. Euh, blogueur où tu animes notamment un podcast avec euh, notre cher acolyte Mathieu Girald, qui est aussi le directeur de Tout pour savoir. Un podcast qui s'appelle Memento Mori. C'est le podcast qui... <rire> ça je m'en cours à chaque fois. Qui parle, je fait de tête, qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Bravo ah, Tu Bravo. vois, comme quoi je suis ah ouais. Un podcast Une fois que tu sais vraiment... ça, tu
0: sais faire un memento mori, parce que c'est ah, la ouais. chose la plus dure à placer.
1: Ça, franchement, c'est vrai. <rire> ouais, vrai. Et, euh, et c'est un podcast qui a vraiment la particularité d'être extrêmement euh, concis et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Droit au but. Des informations de, clés de dans, les, dans les 15 premières minutes. Quoi. Exactement. Euh, Au-delà de ça, tu es euh, aussi l'auteur de la formation en ligne, euh, formation gratuite, euh, Suivre Jésus, le parcours du disciple. Et tu écris actuellement un livre justement sur le Discipula avec nos amis de BLF édition qui sont nos partenaires euh, sur cet événement et sur euh, tous nos webinaires aussi. Donc, le Discipula, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, euh, j'imagine ouais. notamment en tant, que, en tant que pasteur. Premièrement, euh, oui. Et donc, on est ravis que tu aies accepté cette invitation ce soir pour nous en parler. Sache que ce soir, c'est ton webinaire. <rire>
0: le webinaire de ma vie, c'est ça
1: C'est ça. Entre autres. Alors, euh, pourquoi nous, on a eu à cœur d'organiser ce, ce webinaire euh, côté savoir.com euh, bah En fait, on est tous familiers avec le mot « disciple. On voit que Jésus était entouré de disciples. On sait qu'il nous appelle à faire de toutes les nations des disciples, dans euh, Matthieu 28, euh, 19-20. Mais dans la réalité du terrain, dans nos églises locales, on est souvent démunis pour faire des disciples. Euh, on, 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 bien souvent, on règle la question en se disant que faire des disciples, c'est simplement bah, annoncer l'Évangile. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire, être disciple de Jésus-Christ soi-même, mm -hmm. euh, avant de vouloir faire euh, de toutes les nations des disciples Et euh, est-ce que ça veut dire qu'on est disciple à partir du moment où on se convertit, et c'est tout, ou est-ce que c'est un, un processus qui durera toute la vie On va aussi euh, répondre à ça, j'imagine, ce soir. Et finalement, que peut-on apprendre de la relation entre Jésus et ses disciples dans la Bible et quel est le modèle biblique aussi du discipula. Euh, et on verra euh, voilà, qu'il euh, y a beaucoup de, de solutions, euh, et c'est plus simple et plus clair qu'il nous paraît. Euh, et on va laisser simplement Raphaël nous guider tout au long de la soirée. Ok, Raph, je commence avec cette première question. Tu es prêt psychologiquement
0: Oui, je, je, je suis là.
1: Qu'est-ce qu'un disciple, et pourquoi c'est important de saisir la compréhension de, de notre identité de disciple euh, pour, pour, pour mieux vivre en tant que chrétien aujourd'hui
0: Oui, alors, euh, effectivement, il faut commencer par, par définir euh, de quoi on parle. Hein. C'est mieux, en général, de, 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 commencer, euh, de commencer par là, n'est-ce pas euh, Alors, un disciple, le mot, hein, quand on le, le traduit, le mot « mathétès » en grec, euh, c'est un apprenant. C'est vraiment euh, l'idée de celui qui suit l'apprentissage d'un maître. Et en fait, Jésus a, a utilisé euh, un vocable qui existait à son époque, qui était celui de la relation entre un, 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 un rabbi, un rabbin, le maître, et ceux qui suivaient euh, son enseignement, ceux qui étaient ses apprentis, des disciples. Et donc, euh, un disciple de Jésus est euh, celui ou celle qui euh, reçoit, euh, euh, bien sûr par la foi l'enseignement de Jésus et qui suit l'enseignement de Jésus c'est-à-dire qui va le mettre en pratique donc euh, l'idée a priori euh, première qu'on a quand on étudie le sujet c'est que c'est un axe euh, qui est lié au fait de, de connaître l'enseignement et de le mettre en pratique donc un axe d'apprentissage et de connaissance mais euh, Jésus a repris ce qui se faisait à son époque mais euh, Jésus n'est pas n'importe quel euh, rabbi et il n'a pas instauré n'importe quel euh, relation avec euh, ses disciples. Et en fait, ses disciples, on voit qu'ils ont une relation toute particulière. Et il y a un texte que j'aime bien, moi, qui explique ça. Euh, C'est dans Matthieu 12, euh, quand on euh, interroge euh, Jésus euh, sur, euh, sur, par rapport à sa famille. Et il répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. » et ma sœur et ma mère. » Et donc, euh, pour Jésus, un disciple, c'est plus que simplement un, un de ses apprentis, euh, c'est vraiment euh, celui ou celle qui a une relation avec lui, qui a une relation euh, personnelle, une relation intime, euh, et une relation qui est bien sûr avec lui fondée sur la, la grâce et la vérité, mais une relation qui ressemble à celle d'une famille. Donc, c'est pour ça qu'il les appelle frères et sœurs, et c'est euh, ils forment une famille avec ses disciples, ils sont dans une communauté qui forme vraiment une, une famille. Et puis, il y a euh, un autre volet aussi, euh, c'est que les disciples sont euh, des envoyés de Jésus, sont ses représentants, sont ceux qui, sont, euh, qui participent à la mission de leur maître, ils ne suivent pas simplement son, son enseignement, ils ont plus qu'une relation avec lui, ils sont aussi à son service, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le mandat missionnaire quand il dit « Allez, faites de toutes les nations euh, des disciples ». Donc, euh, moi j'aime cette. Euh, il y a deux définitions que, que, que j'aime bien. Je te cite deux auteurs. Euh, le premier, c'est David Platt, euh, bien connu, hein, euh, qui dit Suivre Jésus, c'est croire Jésus. Alors, il ne dit pas hein, c'est croire en Jésus, mais c'est le croire lui et pour le croire il faut l'écouter donc il fait référence vraiment à cette, à cette écoute du maître et il poursuit en disant un disciple est un apprenti continuellement attentif aux paroles de son maître et transformé par son enseignement donc il y a cette idée de relation continuelle avec lui et de recevoir son enseignement un enseignement qui transforme et j'aime aussi ce que dit Dallas Willard à ce sujet qui dit en tant qu'apprenti nous suivons un programme de formation qui va d'avoir la foi en Christ à avoir la foi du Christ. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le but de Jésus, quand il appelle les, les disciples, c'est qu'il l'imite lui-même dans sa foi. Jésus, on, il faut le rappeler, il est pleinement homme, et il est également le disciple ultime. Et donc, quand il forme euh, ses disciples, eh bien, il leur apprend à, à vivre la foi comme lui-même la vivait dans sa, dans sa relation avec, euh, avec, euh, avec le maître. Et donc, euh, c'est important euh, de comprendre euh, cette définition là pour, euh, euh, parce qu'on a un risque, nous, avec notre théologie, on, on, on se base beaucoup sur la question du salut, tu sais, comment être sauvé, et c'est par la foi en Jésus, il faut que tu crois euh, quelque chose. Euh, mais en fait, J Jésus, lui, n'a jamais euh, séparé l'appel au salut de l'appel à être son disciple il n'est pas venu simplement appeler à la repentance et au salut, il nous appelle à rentrer à son école, à devenir ses disciples, à vivre sous son autorité de maître, de seigneur, à vivre sous son règne, et donc à vivre en fait avec lui et pour lui.
1: Ouais, donc on a l'impression euh, voilà. que c'est un, un apprentissage qui commence quelque part, c'est une école qu'on intègre.
0: Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et c'est très important euh, effectivement pour, euh, pour notre identité euh, pourquoi? Parce que, en fait, quand tu parles du, quand tu utilises le vocable du disciple, tu te places dans une, dans une, dans une relation à un qui.
1: Oh.
0: À un qui. Hein. Être chrétien, c'est beaucoup plus qu'adhérer à des articles de foi. Hein. On n'est pas sauvé par une doctrine, mais par une personne. Et en fait, tu es disciple de quelqu'un. Tu es disciple de Jésus-Christ. Et donc, euh, être disciple, c'est vivre pour la personne euh, qui nous a sauvés. Hum. Euh, voilà. Et tu retrouves euh, chez Paul, il dit euh, euh, à Timothée, il dit euh, « je, je n'ai pas honte euh, et j'endure les souffrances car je sais en qui j'ai cru ». C'est en 2 Timothée chapitre 1 qui, euh, qui, euh, qui dit ça.
1: Hum. Et, et juste avant, tu évoquais aussi le, la, la dimension de, de service et ce, ce mandat aussi missionnaire que, ouais. que Jésus donne. Euh, alors du coup, quel est, quel est le lien et comment euh, on, on transmet ça euh, Comment on fait des disciples
0: oui. Euh, alors effectivement, le, le mandat missionnaire, il est beaucoup plus large que l'évangélisation. Euh, souvent, on, on, on le réduit à l'annonce de l'évangile, mais le mandat missionnaire, il est de faire des disciples, pas juste euh, d'annoncer l'évangile. Euh, donc, ça veut dire que le mandat missionnaire consiste à ce que, euh, que les personnes qui entendent l'évangile et le reçoivent avec foi euh, répondent à l'appel de Jésus, il faut leur apprendre à vivre en disciple. Et en fait, le, le, vraiment, le, le mandat missionnaire commence avec le « suis-moi » euh, de Christ et il est, lui, le missionnaire euh, en chef. Et euh, c'est génial. En fait, la stratégie de Jésus est très, euh, euh, très claire, très intentionnelle, mais elle est, elle est très subtile de la façon dont elle nous est présentée dans les évangiles. Mais moi, je suis, je suis frappé en particulier parce que dans l'évangile selon Matthieu, où on connaît bien sûr le, le, le fameux, euh, les, la fameuse conclusion avec le mandat missionnaire que, que je vais te dire, mais euh, on oublie en fait, enfin ce qui est intéressant c'est de voir comment Matthieu a construit euh, l'évangile, et donc on a le, le, le dernier commandement qui est l'appel, enfin l'envoi des disciples, allez hein, donc dans le monde entier et faites des disciples euh, parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Mais le premier commandement qu'on a dans l'évangile selon Matthieu, c'est « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
1: Mmh. » Et
0: le dernier commandement, c'est bah, « Maintenant, il euh, euh, faut, euh, faut aller dans la mer et aller pêcher, quoi, aller parmi toutes les nations. Euh, » et, euh, et, et entre ces deux commandements-là, entre « Suis-moi et je vais vous former et je vous envoie eh », bien, on a toute la stratégie de Jésus de formation de disciples, parce qu'il les a formés et équipés pour ensuite euh, les envoyer dans, le, dans, 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 la, dans la moisson. Et donc l'évangélisation, euh, le, le mandat missionnaire, c'est vraiment d'aller, de faire des disciples, c'est-à-dire de vraiment annoncer le message de l'évangile, mais les personnes qui reçoivent le message de l'évangile, on doit leur apprendre ce que signifie suivre Jésus. Il faut les, les, les mettre sur la voie et les accompagner pour cela. C'est le mandat que Jésus a donné. Il faut ensuite les baptiser. Et là, il y a vraiment l'identification à Jésus-Christ, euh, mais aussi le baptême est et et aussi le symbole de l'intégration dans l'Église locale. Donc, ces, ces disciples-là ont fait de l'évangélisation, mais après, les personnes qui apprennent à suivre Jésus, elles doivent euh, se retrouver dans l'Église locale. Et euh, ces personnes qui sont baptisées doivent apprendre à obéir à tout euh, pas simplement connaître tout, mais à obéir, à vivre tout, et dans ce tout, il y a finalement le fait bah, d'apprendre à aller et faire des disciples. Et donc, en fait, la boucle est, est bouclée, et, euh, et c'est comme ça que le mouvement se perpétue de génération en génération, les disciples font des disciples qui font des disciples euh, à leur tour, et donc, c'est ça qui est super fort avec Jésus dans sa pédagogie, c'est qu'il a, euh, a laissé quelque chose qui est euh, reproductible, euh, et, et en fait on voit que l'Église est le fruit de cette mission, de ce mandat missionnaire, elle est une communauté de disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, etc. C'est
1: etc. Mmh. vraiment dans notre ADN de disciples, de faire des disciples.
0: Un disciple fait des disciples.
1: Excellent. Mmh. Euh, mais du coup, alors euh, concrètement, en quoi consiste la formation de disciples tu, tu nous as expliqué que Jésus il avait tout un programme tous ses, pour mmh. ses disciples. Euh, comment, comment ça se passe pour nous aujourd'hui et est-ce que c'est un processus qui dure toute la vie
0: alors, euh, euh, souvent, euh, on entend ça, hein, qu'on qu qu le discipula est, est quelque chose qui dure toute la vie. Euh, je, je, moi, je le formule différemment, euh, je pense que les personnes qui, qui veulent dire que finalement on est dans une formation de disciples tout au long de notre vie, euh, ils supposent derrière l'idée qu'il y a euh, l'idée vraiment d'une sanctification qui, qui est progressive apprendre prendre à ressembler euh, à Jésus toute sa vie. Et là-dessus, ils ont, ils ont tout à fait raison. Euh, bien sûr qu'on est dans un processus de transformation à l'image de Christ qui commence à la conversion et qui s'achève à notre mort ou à son retour à la résurrection. Donc, euh, on est vraiment dans, ce, dans, dans un processus de transformation ou de formation spirituelle tout au long de, tout au long de notre vie. Mais euh, cette croissance spirituelle, elle, euh, en fait, on, on voit dans, les, dans la Bible qu'il qu y, qu y a des étapes euh, qui sont euh, définies. Et on le voit dans la, dans la, dans la stratégie de Jésus où en fait, dans sa façon dont il a d'abord appelé les disciples et puis après, il les a mis au travail et puis ensuite, il les a envoyés et il les a fait mûrir en, entre-temps. Il a passé beaucoup de temps avec eux pour les former et ensuite, les, les équiper et leur déléguer une mission pour qu'ils la poursuivent. Et il passe finalement d'apprenti à envoyer. Et on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a le, le, le mot, vraiment le vocabulaire, vocabulaire disciple euh, est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les évangiles et dans les actes. Euh, après quand on passe, bascule dans les lettres euh, dans toutes les épîtres on n'a plus ces mots là qui sont utilisés on en a d'autres mais l'idée la, 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 de vraiment une étape de formation et ensuite où on est mûr et à son tour on peut poursuivre on la retrouve euh, dans l'épître aux hébreux euh, il, il dit euh, vous êtes censés être des maîtres euh, mais vous vous comportez comme des enfants vous avez oublié les choses qui sont les, les fondements il parle de ça en, en, en hébreu en hébreux 5 et l'idée c'était que les maîtres devaient s'occuper des plus jeunes, euh, des maîtres dans le sens des modèles qui devaient s'occuper, des gens mûrs qui devaient s'occuper des plus jeunes. Euh, Paul, euh, lui aussi, parle d'enfants euh, dans la foi qui doivent mûrir et, et devenir des adultes ou des hommes faits. C'est quelque chose qui revient dans, dans Colossiens 1, dans Éphésiens aussi. Euh, et euh, l'idée, c'est que bah, quand on est un adulte, qu'on est fait, euh, eh qu'on est mûr, eh bien, on peut s'occuper euh, euh, des, des, des plus jeunes, des enfants. Donc, moi, je pense, et je suis loin d'être le seul là-dessus, hein, il y a de, bien sûr, heureusement, beaucoup de, de, de théologiens qui, qui, qui croient ça aussi, qu'il y a vraiment une étape de formation essentielle euh, au début de la vie chrétienne, que j'appelle donc la formation de disciple, qui consiste en fait à apprendre à vivre comme un disciple de Jésus. Vraiment, le focus, il est sur l'obéissance. On pose les fondements de la vie de disciple. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus-Christ et puis, quand est-ce qu'on sait que cette étape-là de formation, elle est finie Eh bien, quand le disciple suit le maître et qu'il s'investit à son tour dans la formation d'autres disciples. Et donc, on, on bascule à une étape après, de, 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 on est toujours dans la même lignée de croissance, mais à un moment donné, ça y est, on est arrivé, on est responsable, on est adulte, on est un grand, on a grandi dans la foi. Et donc, on est capable à son tour de s'impliquer pour aider d'autres à grandir et à suivre Jésus. Et, euh, et donc en fait, euh, là le focus dans cette vie, ce sera de faire des disciples et c'est un objectif de toute une vie en fait. Un disciple fait des disciples tout au long de sa vie, mais pour euh, devenir un disciple faiseur de disciples, un, un disciple qui, qui, qui participe à la, à la croissance du royaume, il faut d'abord poser les, les bons fondements euh, de la vie chrétienne. Et si on n'est pas clair là-dessus, il euh, y, y, y a soit le risque de griller des gens trop tôt, de leur dire tout de suite, il faut que tu sois au taquet et, et de ne de, 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 de pas laisser le temps à la personne de mûrir et de pas l'accompagner et de, de la griller en fait et d'attendre, d'avoir des attentes vis-à-vis d'elle qui sont des attentes illégitimes parce qu'elle doit encore apprendre beaucoup de choses. On le voit dans les évangiles avec Jésus, hein, c'est au oh, homme de peu de foi, toute la patience qu'il a, comme il les forme, il prend le temps avec eux de les former. Mais si on n'est pas. Mais l'autre danger, je pense, c'est aussi finalement, euh, s'il n'y a pas d'étape claire, bah, finalement, quand est-ce qu'il est, euh, est, qu est légitime d'attendre euh, d'une personne qu'elle-même, elle grandisse, en fait, dans sa foi et qu'elle mûrisse et qu'elle s'investisse à son tour dans la vie des autres. Et, et finalement, en fait, on a des gens qui, euh, peut-être, ne vont pas grandir faute de formation, faute d'engagement aussi, de compréhension de ce que c'est que le salut en Christ est ce que c'est vraiment la vie chrétienne. Mais finalement, on n'a pas d'exigence vis-à-vis d'elle. On pense que c'est normal. Mais non, un disciple doit vraiment suivre son maître et ça doit se voir dans sa façon de vivre.
1: Mmh. Donc, euh, si je comprends bien, il y a vraiment un peu une courbe d'évolution du disciple et il est prêt, entre guillemets, à se, à se reproduire. Mais du, coup, du moins, quand il est au, à, au stade mature, c'est le moment pour lui de former d'autres disciples et avant, ce serait quelque chose de prématuré.
0: Alors, oui, c'est qu'il devient vraiment un, un modèle euh, et, et qu'il peut, à son tour, il a assez d'expérience euh, et, et il a compris lui-même ce que c'était que suivre Jésus et il peut accompagner les autres. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un euh, et demander à quelqu'un de vivre ce que toi, tu ne vis pas. Euh, et tu ne peux pas l'accompagner plus loin que là où toi, tu en es dans ton étape de vie. Donc, il faut vraiment poser les, les bonnes bases et, et quand ces bases sont posées, et eh bien ensuite tu peux t'investir dans la vie des autres mais euh, je parle d'étapes pour euh, parce qu'il faut conceptualiser un petit peu la chose mais en fait c'est une question plutôt de transition tu vois c'est progressivement qu'on va de, de l'un à l'autre euh, c'est pas une question d'avoir suivi x cours ou euh, x années euh, ou tel type de formation ou ça y est parce qu'on l'a fait on, on l'est euh, pour des personnes ça peut aller vite pour d'autres, ça peut aller moins vite selon notre passé, comment on, on a été cassé peut-être par la vie, d'où on vient, etc. Mais ce qui est sûr vraiment, c'est qu'il y a un temps, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, euh, il doit être accompagné par l'Église pour lui apprendre ce que c'est que suivre Jésus-Christ. Ça, c'est essentiel. Et
1: c'est au-delà de... peux... au des connaissances aussi. C est, c est... Là, ce n'est pas un parcours de théologie, c'est vraiment euh, apprendre à vivre, apprendre à obéir. Euh... Et...
0: Et Exactement, et c'est là où souvent le bas blesse.
1: Mmh. Et une petite question, euh, entre... enfin, qui n'est pas dans, dans nos notes, mais qui me ouais. fait penser à ça. Dans, dans ce processus justement de devenir disciple, euh, on voit que les, les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas, euh, pas compris euh, complètement l'évangile pendant tout le temps où il, a, il marchait avec eux. Euh, ils ont compris après la, la croix, euh, même si certains avaient déjà une, une grande foi. Mais euh, est-ce que la, la conversion, elle, elle intervient à quel niveau dans ce processus de, de disciples euh, Moi, j'ai déjà entendu dire qu'on pouvait commencer à faire des disciples, à enseigner des choses à des gens, même s'ils n'étaient pas encore convertis. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu... Euh...
0: Oui. Alors, on, on parle de, de, de continuum missiologique, euh, où la mission commence par l'évangélisation et ensuite, bien sûr, le, la formation de, de disciples. Euh, et donc, on est vraiment comme dans, la, dans, dans tout en fait, on est dans une continuité hein, de continuité de, de l'évangélisation à la formation de disciples et de la formation de disciples à un disciple qui est ça y est qui est mûr et qui est capable de s'investir dans la vie d'autres, etc., etc. Donc, il y a vraiment une, une continuité. Et, euh, et oui, en fait, tout commence avec un avec un appel. Euh, parler à proprement dit de formation de disciples euh, ou de disciples-là, je les utilise de façon synonyme. Hein. Mmh. Euh, C'est pour moi euh, euh, un peu euh, prématuré. Euh, d'abord il faut annoncer le modèle de Jésus avec euh, les disciples, il y a quelque chose qui est unique dans l'histoire puisqu'on est avant la croix mmh. mais ce qui est intéressant c'est de regarder ce qu'il se passe après la croix et effectivement dans les actes, etc et on voit qu'il y a annonce de l'évangile euh, et quand les personnes répondent à l'évangile, il y a ensuite l'enseignement à vivre euh, conformément à l'évangile, je te prends acte 20, euh, 26, 20 et euh, euh, qui dit « Dans toute la Judée et aux non-juifs, c'est Paul qui parle, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu, conversion, en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. » Donc ensuite, tu vois, il y a, y a une, une transformation qui doit venir, euh, qui doit venir derrière. Mais euh, finalement, quand tu euh, évangélises, moi je vois, j'ai en ce moment en cours plusieurs parcours de découverte de la Bible, je suis avec les personnes, qu'est-ce que je fais J'ouvre la Bible, euh, on lit ensemble, on médite les écritures, je leur montre comment elles s'appliquent à leur vie, et puis après je prie avec elles. Et ces personnes euh, finalement euh, apprennent à prier déjà alors qu'elles-mêmes elles n'ont pas fait encore profession de foi, mais elles prient déjà. Elle prie en tâtonnant à, vers, vers Dieu, et puis elle s'intéresse à la suite, qu'est-ce que ça veut dire du coup de suivre, etc. Et donc finalement, euh, je leur fais goûter à ce qu'est la vie de disciples, et je leur montre les implications de l'évangile déjà dans leur vie, et je les mets au défi de voir ce que ça change dans leur vie, de faire confiance à Jésus, et de mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Et ça, c'est les mêmes exigences quand tu es chrétien. Donc oui, c'est pour ça qu'on parle d'un continuum, d'une continuité entre l'évangélisation et le, le, la formation de disciples.
1: Et euh, encore une question sur, sur la, la question de, du, du chrétien mature qui, qui peut à son tour faire des disciples. Euh, on entend souvent aussi que quand on est jeune converti, on a pas mal de zèle pour annoncer l'évangile avec une fraîcheur, aussi une, une connexion au monde qui fait que le message est d'autant plus euh, pertinent. Et puis on encourage assez ça en disant bah, C'est super, euh, tu as compris l'évangile et puis. Euh, il n'y a pas besoin d'attendre pour pouvoir le, le partager. Oui. Euh, et, et, et de comparer ça avec la notion de formation de disciples, comment... Euh...
0: Oui, alors annoncer l'évangile, bien entendu, euh, bien entendu, euh, évangéliser, annoncer être témoin de, de Christ, euh, dès, même avant, moi je, je, c'est l'expérience encore que je fais, c'est que là, j'avais juste avant qu'on qu se retrouve, j'étais avec, euh, avec quelqu'un, euh, donc, je vois en un, en, en, un à un dans, dans de l'évangélisation et en fait le gars n'est pas converti mais il évangélise déjà mais en tout cas euh, oui bien sûr euh, on est appelé à témoigner à des témoins dès notre conversion et même on le voit avant tu prends Jésus avec la, la Samaritaine, euh, tu le vois tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'elle a compris à ce moment à la fin de la conversation Mais Elle va dans son village et elle annonce, elle dit, euh, a dit il m'a dit tout ce que j'avais fait. Elle, elle partage déjà ce qu'elle a découvert de Jésus. Donc oui, le, le, le témoignage de l'Évangile euh, euh, commence tout de suite. Mais d'accompagner, euh, tu comprendras que quelqu'un qui vient de se convertir, comment est-ce qu'il va former quelqu'un d'autre à suivre Christ ben, Il lui faut du temps d'abord que lui comprenne pour lui-même ce que c'est qu'être disciple de Jésus. Mais si la croissance est rapide et qu'il y a un bon accompagnement, ça peut aller vite. Euh, ça peut aller vite. Et, et, et une autre chose aussi, c'est qu'il y a un petit peu derrière cette idée-là, euh, c'est que souvent on, on croit qu'on doit être capable d'accompagner quelqu'un de A à Z. Tu sais, tu dois le mmh. tu dois évangéliser, tu dois savoir l'amener à Christ tu dois savoir le former en disciple, et puis après, tu le formes en tant qu'ancien, et puis même en tant que grand, fameux théologien, mondialement reconnu, et, et tu fais tout tout seul. Mais en fait, pas du tout, c'est toujours communautaire. Euh, il y a toujours plusieurs personnes qui sont impliquées dans le, dans le processus, euh, c'est important. Quoi. Donc en fait, quand tu es en équipe, euh, bah, peut-être que toi, tu ne sauras pas répondre à toutes ces questions, tu ne sauras pas le former en disciple, mais tu sauras lui témoigner, tu pourras participer pour un petit peu déjà à sa formation de, à sa formation de disciple.
1: Hum. j'ai des, des métaphores liées à l'enfance qui me viennent bah, déjà un enfant ne peut pas éduquer un enfant et oui. il, faut, il faut tout un village pour éduquer un enfant aussi
0: exactement c'est quelque chose que je dis souvent il faut toute une église pour former un disciple et il faut, comme il faut tout un village pour éduquer un enfant ouais, ouais, tu
1: vois, les grands esprits
0: et tout, euh, tout à fait <rire> euh,
1: tu m'as dit avoir constaté que beaucoup d'églises évangéliques euh, n'avaient pas de vision claire ni de stratégie pour la formation des disciples euh, alors que c'est quelque chose qui est, qui est essentiel on le comprend euh, comment, ouais. comment tu expliques ça
0: Alors il y, a, il, y a, il, y a, il y a plein de facteurs et on pourrait en fait, ça serait, le, on pourrait en faire un, au moins trois webinaires ensemble juste là-dessus. Euh, je pense qu'il y a premièrement euh, un facteur, il y a des facteurs en fait essentiellement culturels, alors qui sont internes à l'Église euh, et qui sont aussi du contexte culturel de la société dans laquelle on est. Et je vais commencer par ça. Euh, en fait, on est dans une société qui est très individualiste, où on pousse à l'autonomie, où euh, même quand tu parles finalement d'apprentissage euh, ou d'imitation, parce que le process hein, de, de formation passe vraiment par la relation et l'imitation. C'est Paul qui dit euh, aux, aux Corinthiens :« Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » On est appelé à, à imiter l'autre. Hein. C'est un Corinthiens euh, 10,1 ou 11,1, je ne sais plus de mémoire. Euh, eh bien, on est, euh, nous, on est un peu. Bah, C'est moi, ma Bible, mon Dieu, euh, et je vais certes dans une église, mais je suis un petit peu en, en autonomie. Et on attend des gens finalement. Euh, quand ils, se, quand ils font profession de foi, ben on leur dit « viens à l'église », et puis ils sont assis au culte, euh, et puis peut-être qu'on va les inviter à un repas ou à un truc, etc., mais on n'a pas de démarche intentionnelle vis-à-vis d'elles, parce qu'on est nous-mêmes des individualistes, finalement, et, et presque on a peur, de, parfois, de le faire. Il y a un autre élément aussi culturel, c'est qu'il ne faut pas oublier notre arrière-plan historique aussi, euh, qui est d'un pays catholique, et où on a compris, finalement, la fidélité par la présence, un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui est présent, qui est là au culte, qui est là aux réunions, et non pas la fidélité par l'obéissance au mandat, et donc par la multiplication et l'investissement dans la vie des autres. Euh, et du coup, tu peux avoir quelqu'un qui est toujours présent, mais euh, tu vas dire, bah, c'est bien c'est bon, bien d'être présent, mais ce n'est pas tout. Euh, euh, il faut être à son tour aussi, s'investir. Euh, et puis, euh, toujours dans, cette, euh, dans cet héritage culturel un petit peu extérieur à nous, euh, on a euh, l'idée pour nous que le plus important, c'est la doctrine, euh, l'orthodoxie. Il faut croire juste. Si tu crois juste, tu vivras juste. Euh, et donc, on, on met avant, en avant vraiment la doctrine. Pourquoi Parce qu'on a cet héritage culturel qui nous a hérité euh, finalement des Lumières, euh, où d'abord, il faut comprendre hein, et ensuite, on peut faire. Euh, et donc, on met l'emphase au début de la vie chrétienne, souvent, sur euh, la doctrine, la catéchèse. Pourquoi Parce qu'il faut penser juste. Si tu penses juste, tu agiras juste. Mais en fait, les évangiles nous disent euh, clairement que la connaissance biblique n'a jamais changé un cœur. Jamais. Euh, mais c'est l'application, la mise en pratique de la parole euh, qui euh, change un cœur et qui transforme une vie. Et c'est ce que tu retrouves finalement dans nos, ce qu'on appelle des catéchèses, hein, par exemple des préparations baptême où le catéchumène suit toute une formation au sein de l'église. Eh bien, on va vérifier qu'il sait, mais on ne va pas assez s'intéresser à ce qu'il vit. Est-ce que les connaissances qu'il acquiert le transforment Et donc, on a des personnes qui ont la tête bien remplie, hein, on va parler de ce qu'est la Trinité, euh, etc. Mais euh, on ne va pas assez s'impliquer dans leur vie et les aider à mettre en pratique. Et tu peux, tu vois, j'ai un exemple, tu peux très bien apprendre à quelqu'un euh, ce qu'est ce qu la Bible, lui donner un cours sur la doctrine euh, des Écritures, vraiment son autorité, sa fiabilité, sa suffisance, sa clarté, etc. Mais euh, euh, ce qui compte, c'est que lui médite les Écritures. Et en fait, la Bible elle-même nous dit que c'est en méditant les Écritures qu'on comprend ce qu'elle est, euh, tu vois, et, et, et son rôle dans notre vie et donc si toi tu t'es juste euh, préoccupé de, de donner un cours sur euh, ce que sont les écritures mais que tu ne transmets pas une façon de vivre les écritures au quotidien c'est ce que le théologien euh, Van Hooser dit, il faut faire vérité, pas simplement entendre la vérité mais apprendre à faire vérité à se l'approprier et à, à la vivre et bien finalement euh, tu, tu, tu ne tu progresseras pas en tant que disciple ou ta progression sera beaucoup plus lente mmh. euh, et puis euh, il euh, y a aussi un autre facteur culturel, euh, c'est qu'on pense que euh, faire des disciples, c'est la responsabilité euh, des anciens ou du pasteur.
1: D'où le titre du webinaire pour vous appâter.
0: Exactement. Euh, alors, et le titre du webinaire n'est pas trop faux, parce que le pasteur, les anciens, doivent donner un modèle et équiper les saints en vue du ministère. Ephésiens 4 hein, dit que voilà, les, les ministères, les dons qui sont donnés à l'Église sont là pour équiper les saints en vue de l'édification du corps de Christ. Et en fait, qui édifie le corps de Christ, qui fait mûrir les gens, qui les forme comme disciples, ce sont les saints. Ce ne sont pas les, 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 les pasteurs ou les formateurs qui sont là. Eux, ils sont là pour équiper l'Église pour qu'elle soit capable, elle, de faire le ministère. C'est le ministère de l'Église. Donc ça, c'est est, est quelque chose qui est, qui est important. Et puis... Euh, bon il y a aussi euh, une question et j'avais ça en cours il n'y a pas longtemps on en discutait euh, entre, entre, entre collègues c'est vraiment la question du modèle associatif euh, on est des églises qui en France culturellement sont composées euh, de manière comme des associations et l'idée de devenir membre et de s'investir passe par le canal euh, associatif il faut être membre de l'association pour ouais mais si tu es membre de l'association mais est-ce que tu es un disciple est-ce que vraiment cette personne vit comme un disciple c'est ça le vrai critère euh, et, et d'être membre vraiment de l'église locale dans, sa, dans ce qu'elle est, dans sa réalité euh, spirituelle euh, et sur terre. Et bien sûr, ça doit se traduire après par une question associative, mais la prépondérance est à la dimension euh, spirituelle. Et finalement, en fait, c'est souvent à l'inverse qui se passe. Et puis, il y a, il y a parfois malheureusement un manque de, de, de stratégie, un manque de vision, moi je vois moi-même hein, dans ma formation théologique, finalement la question de la, 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 la quelle stratégie euh, pour former des disciples, comment une église doit mettre en place une culture de discipulat, ce sont des cours que j'ai eus euh, très très tardivement, euh, et, euh, et, et, et du coup en fait il y a aussi plein d'églises qui n'ont pas cette réflexion-là, et je pense qu'il y a un dernier truc, euh, c'est le prix à payer, euh, tout simplement. Euh, faire des disciples, euh, ça implique aussi de mourir à soi et, et de suivre Christ dans sa mission et donc de vivre pour les autres. Et, euh, et ça demande du temps ça demande de la disponibilité ça demande de l'hospitalité ça demande de, de la persévérance euh, ça veut dire qu'on va être peut-être souvent déçu euh, qu'on va s'investir dans la vie de personnes et qu'on va les voir malgré tout partir, euh, partir en live euh, Voilà, ça, ça, ça va, on va vivre avec elles on va, euh, leurs fardeaux vont devenir les nôtres et ça demande vraiment un plein investissement et malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix parce qu'on euh, bah, est dans une, une société de, de consommation, de loisirs, etc. Et, euh, et on veut du salut de Jésus, mais on n'est pas tous prêts à payer le, le prix de le suivre comme des disciples, malheureusement.
1: Tant, et moi, le premier, reste, je lutte avec ça. Tant que ça reste confortable, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, et est-ce que tu, tu penses qu'il y a aussi une barrière culturelle liée au fait de ne pas vouloir s'investir dans la vie des gens, une espèce de pudeur, de ne pas oser... Euh rentrer dans ce que font les autres. quoi Oui,
0: c'est la question de l'individualisme. Mmh. Euh, l'individualisme n'est pas synonyme d'égoïsme, mais il y a l'idée de, en fait, qui suis-je pour... Euh, euh, chaque individu est autonome et qui suis-je pour lui dire comment vivre Il mmh. euh, y a vraiment ça qui joue et qui met une, une barrière et qui sont les autres, d'ailleurs, pour me dire comment vivre euh, Imagine que quelqu'un de ton église te dise comment gérer ton argent. Je le tape. Voilà. Pourtant, euh, c'est quelque chose d'essentiel et qui dit beaucoup de, de notre cœur. Et Jésus a ouais. beaucoup parlé euh, de l'argent et de la façon de faire. Et il a formé ses disciples là-dessus. Et moi, je crois que, tu vois, par, si je prends cet exemple-là, euh, de conseiller, alors ça ne veut pas dire que tu dois, <rire> attention, je ne veux pas être mal interprété, mais ça veut dire que c'est un sujet que tu dois aborder. Euh, comment gérer ton argent à la gloire de Dieu euh, Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, ouais. Quels sont les, les, les défis pour toi de ça euh, et quels sont les principes bibliques C'est quelque chose qui doit être transmis à un, à un disciple, ça. Enfin. Euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres.
1: Oui, oh ouais, après, moi, j'ai dit ça comme boutade, hein, mais euh, pour de vrai, quand j'ai des, des grandes questions, un peu, euh, par exemple, avoir des, avant d'avoir des enfants, ou même pour le choix de, de maison ou quoi, j'ai des personnes un peu comme ça, qui sont des, des mentors pour moi, que je vais, ouais. je vais appeler pour demander conseil dans tel ou tel domaine, très pratique, très Bien appliqué, sûr ouais. pour qu'ils me disent un peu comment... Oui, eux, ils vivent ces choses-là... Euh, euh... Avec discernement, quoi.
0: Ouais. Et, 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 et tu vois, quand, ça fait, euh, quand il y a un pli qui a été pris, que tu as vécu ta vie chrétienne euh, pendant tant d'années, d'une certaine manière, euh, pour changer ça après derrière, c'est compliqué. Oui. Et oui. moi, je, quelque chose que je constate, c'est une question presque oui. que je pose euh, presque systématiquement quand il y a des personnes que je ne connais pas euh, et que je, me retrouve, euh, que je retrouve à accompagner dans le cadre du conseil pastoral, euh, avec ces personnes-là, je leur pose la question, est-ce que vous avez eu une, une formation de disciples et laquelle, comment ça s'est passé Et en fait, je remarque que des gens, euh, en fait, n'ont pas posé, souvent n'ont pas posé les fondements et du coup, on construit un peu au pif, par-ci, par-là. Mmh. Euh, et, et en fait, il y a des choses où en il fait, faut juste refaire avec eux, reprendre à la base et refaire une formation de disciples. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que suivre Jésus dans tous les domaines de ta vie Mmh. Euh, et et euh, donc ça vaut le coup vraiment de passer du temps à le, à le faire.
1: Quoi. Excellent. Et euh, une question aussi, donc là on est en train de parler de, de stratégie d'Église pour la formation de disciples qui, euh, j'imagine, euh, l'idée c'est d'accompagner les personnes d'un point A à un point B avec, euh, en mettant tendu, tels outils, telle personne un peu ressources. Euh, tu vas nous en parler probablement oui. un peu après. Mais j'ai une question, c'est quoi aussi la part de, de, de se faire grandir en fait ensemble euh, dans cette dimension un peu communautaire avec euh, bah, par exemple les groupes de croissance qu'on qui, qu disait aussi que c'était des, des groupes de multiplication mmh. de disciples ou les groupes de maison qui sont aussi ouais. des endroits où, euh, où on apprend à vivre euh, ouais. c'est quoi la part en fait de, alors, de ça dans ce processus
0: Alors il faut une église pour former un disciple on l'a dit et donc la stratégie avant d'être personnelle avant d'être une question d'outils je pense que c'est une question euh, vraiment de dynamique euh, communautaire. On parle souvent euh, en missiologie euh, d'écosystème. Euh, comment l'Église est un écosystème euh, qui permet à des jeunes pousses de, de grandir Et comment la vie de la communauté va façonner le disciple euh, Et en gros, c'est la question que les différentes activités, les pratiques, la façon de faire les choses qu'une Église adopte, va façonner, euh, la, la, la façon pardon, euh, dont ses membres pensent et vivent leur foi. Euh, et en fait, toute l'Église va créer, en fait, va former une, un certain type de disciples. Euh, si tu es dans une vie communautaire, qui te, justement, le message, c'est qu'un peu chacun pour soi, euh, et on fait que de la façade, euh, bah, tu vas très bien, tu vas être un disciple qui va vivre la façade sans problème. Mais, euh, mais si tu es une communauté qui veut vraiment former des disciples, bah, il faut réfléchir finalement à... Est-ce que notre écosystème, c'est-à-dire l'ensemble de nos activités, comment on tisse nos relations, permet ça euh, Tu vois, que ce soit le culte, que ce soit justement tes petits groupes en semaine, que ce soit ta, je sais pas, une formation continue que tu as dans l'église, euh, etc. etc. Euh, je te prends un exemple. Un petit groupe de semaine, euh, si dedans, alors que tu as un enseignement en bonne et due forme le dimanche, euh, fait à l'église, si tu as derrière... Euh, par exemple, en plus, une, une étude biblique où tu as l'enseignement magistral encore qui est donné par un ancien, un pasteur, euh, etc. Et qu'en plus, tu te retrouves à un petit groupe de semaines ou euh, groupe de quartier ou groupe de maison, tu l'appelles comme tu veux, et tu as encore là le responsable de ce petit groupe qui te fait un grand enseignement et toi, tu es là et tu écoutes. Euh, et, et es, voilà. euh, quel impact ça va avoir, ça, sur sa vision de ce qu'est son rôle à lui euh, en tant que disciple Si par contre... Dans ce petit groupe, pour reprendre l'exemple du petit groupe, c'est pas juste un enseignant, mais se dire, bon, l'enseignement, on l'a eu au culte, par exemple, pour une étude biblique. Et maintenant, dans ce petit groupe, eh ben là, c'est interactif. On s'interpelle les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. On partage nos défis à mettre en pratique, justement, ce qui nous a été enseigné. Euh, qu'on met le focus sur l'application de la parole, qu'on prie les uns pour les autres, pour nos vrais défis. Pas juste pour le neveu de la tante de ton oncle, qui a une maladie euh, incurable, euh, mais pour, pour toi, dans ton obéissance quotidienne à Christ, ça va façonner différemment les, les disciples. Donc, il y a du 1 à un là-dedans, il y a des outils à avoir dans sa stratégie euh, communautaire, bien entendu, mais il faut avoir une réflexion en même temps euh, macroscopique, tu vois, à l'échelle de l'Église et microscopique. Quel type de disciples euh, nous sommes en train de former en faisant ce que nous faisons c'est une question que les responsables doivent se poser, et tous les membres de l'Église aussi, pour réfléchir vraiment à, à ça et progresser là-dedans. Ouais.
1: Mmh, excellent. Mais euh, j'ai l'impression que quand on est dans une dynamique euh, d'édification, où, où vraiment les gens grandissent dans leur foi, euh, ça, ça, c'est un écosystème favorable à... À, ouais. à la croissance des disciples.
0: Moi j'ai une petite anecdote, pas plus tard que cet après-midi je discutais avec un des frères de l'église, un ancien qui me racontait euh, quand il était tout petit, parce qu'il est né dans cette église, et il me racontait que l'église était beaucoup plus petite à l'époque, il dit qu'il y avait le culte, et après le culte, euh, les, 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 les frères et sœurs se retrouvaient pour boire le café chez un des couples un peu piliers de, de l'église, euh, et qui avait une petite cour dans leur immeuble, où ils jouaient à la pétanque, et il me dit, je voyais les gens, ils jouaient à la pétanque et euh, en pleine partie de pétanque, ils s'arrêtaient et ils priaient. Parce qu'en fait, en même temps qu'ils jouaient à la pétanque, ils partageaient sur des sujets. Et puis, mmh. tu avais un autre petit groupe à côté, ils avaient la Bible ouverte et ils échangeaient ensemble, etc. Et là, je me dis, bah, tu vois, on, tu es dans une... Euh, la, la stratégie peut être... fait un mot peut être très euh, euh, intentionnel, calculé, etc. Mais ce qui compte, c'est ça, en fait. C'est cette réalité-là de vie communautaire où tu dis, on veut aider les gens à suivre Jésus, à leur montrer quel est le prix qu'il a payé et les aider là-dedans, et nous-mêmes le faire, être des modèles là-dedans. Et du coup, on tisse des vraies relations authentiques, centrées sur la parole, euh, dans la prière, etc., etc. Vraiment, voilà. Alors, eux, peut-être, si tu avais parlé de stratégie, de etc., ils auraient fait des grands yeux, ils n'auraient pas compris ce que tu voulais dire, mais en tout cas, ils le vivent. Et c'est ce que je veux dire, moi, par stratégie, c'est comment on vit l'Église Est-ce qu'on est une communauté de disciples qui aident les disciples de Jésus à grandir, où on prend juste soin des malades, euh, ou, euh, ou encore soin de personnes, ou, euh, ou simplement un club d'intérêt où on vient tous ensemble écouter un truc qui nous plaît, et puis on repart chacun chez nous. Et puis voilà. C'est quelle est la réalité de la vie communautaire derrière
1: Oui, puis il y a vraiment cette dimension de, de s'approprier le mandat missionnaire, qui n'est pas que euh, cette partie de faire de l'évangélisation, mais c'est vraiment quelque chose d'intégré et qui fait partie de la communauté.
0: Euh... Exactement. Exactement.
1: Excellent. Et du coup, tu as peut-être probablement déjà un peu répondu à cette question, mais quels sont les, les grands enjeux de la formation de disciples
0: Oui, alors, euh, on l'a dit déjà tout à l'heure, on n'est pas juste dans la, dans la transmission d'une connaissance euh, c'est quelque chose de bien plus complet qui touche finalement toute la personne. Il euh, y a une classification qui est un petit peu euh, ouais, qui est, qui est, qui est classique que j'aime bien c'est on appelle ça la, la, les 3C. Euh, ça vient du livre « L'essentiel dans l'église euh, » de Marshall et Payne. Euh, les trois C, c'est euh, caractère, donc formation du caractère essentiel, formation des convictions, c'est-à-dire pas juste des connaissances, mais les convictions, c'est les vérités qui te font vivre. Ce c'est pas juste tu y adhères intellectuellement, mais tu les vis. Donc, forger des, le caractère, forger les convictions et former les compétences, euh, en gros, des choses pratiques. Uh, Van Hooser que je te uh, citais tout à l'heure, lui il le formule de façon euh, différente, uh, Van Hooser dit la formation de disciple c'est avant tout une question d'écoute, hein, le disciple écoute le maître, hein, il écoute l'autorité de croyance il fait confiance au maître et de faire vérité de faire la vérité et en gros c'est ce que lui appelle la liberté en fait euh, c'est vivre la liberté que nous avons en Jésus Christ, la vérité vous rendra libre et la vérité, elle nous transforme, elle nous façonne, on doit la vivre, pas simplement juste la connaître, mais la vivre. Et euh, donc ça, c'est vraiment un, un enjeu principal, c'est-à-dire de prendre conscience que la formation de disciples touche tout l'être dans, dans, dans ce qu'il est. Il y a un deuxième aspect qui est très important, et là, ça va être le gros mot de la, de la soirée, ça va être l'importance de créer un nouvel habitus. Alors, Habitus, ça aurait pu être le nom hein, d'un des personnages d'Astérix et... Ouais, ou ouais, un film Bélix. de
1: Louis de Finesse.
0: Euh... Oui, c'est ça, hibernatus, ouais, ouais, ouais. Hein, c'est ça. Voilà, c'est euh, ça. Ouais. Alors, en fait, euh, l'habitus, c'est un terme qui n'est pas euh, biblique, qu'on utilise souvent en, en théologie, qui est aussi emprunté euh, en, en sociologie. L'habitus, ça va être la somme des habitudes que tu vas avoir ça englobe toutes les habitudes, mais aussi euh, euh, l'idée que toutes ces habitudes façonnent ta manière de voir le monde et de vivre dans le monde. C'est ce qui va te structurer et qui va te permettre de, 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 de vivre dans ce monde-là. Euh, c'est la manière d'être, tu vois. C'est plus qu'un qu savoir ou qu'un savoir-faire, c'est vraiment un, un savoir-vivre. Euh, pas savoir-vivre au sens du petit doigt, euh, quand tu bois le... le... Mais toi, vraiment, comment tu vis. Euh, et tu vois, par exemple... Bah, je euh, euh, typiquement, euh, peut-être que tu, voilà, tu pries avant, les, avant de manger. Euh, quand tu te lèves, tu, tu lis ta Bible, tu fais ton culte personnel. Peut-être le soir, tu as un temps de prière. Euh, tu as appris comme principe de demander pardon à ton conjoint euh, quand tu le blesses et de dire la vérité. Euh, tu entretiens des relations fraternelles. Tu vas avoir un groupe de croissance, par exemple, euh, et, et tu es fidèle. Tu as pris l'engagement d'être présent chaque dimanche au culte, et dans ton groupe de maison, enfin voilà, c'est la somme de toutes ces choses-là qui vont créer un habitus, tu vois. Euh, et en fait, quand quelqu'un se convertit, il faut savoir qu'il avait un habitus, il avait mmh. une façon de vivre. Et en fait, tu dois créer progressivement une nouvelle façon de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Christ, tu vois Qu'est-ce que ça veut dire faire la vérité, comme euh, dit Van Hooser et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'appel à la repentance de Paul, hein, c'est qu'ils euh, doivent se repentir et se tourner euh, vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Donc, c'est vraiment comment tu as intériorisé cette vérité, comment elle la façonne ton cœur et façonne tes habitudes. Euh, et c'est Jean qui dit, euh, dans 1 Jean 2, verset 6, il dit « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme Christ » lui-même a vécu donc c'est vraiment l'idée d'apprendre à, à imiter Jésus-Christ dans, dans ta vie et donc comment tu vas créer ce nouvel habitus euh, je, je te reparle du gars dont je te euh, parlais tout à l'heure avec qui j'étais donc je prie, je lis avec lui et je lui dis, mais, euh, donc à chaque fois je le confronte. Hein, je l'encourage à faire un pas de plus dans la foi il me dit, mais je fais des petits pas mais il me dit, il ne faut pas que tu oublies qu'il a 30 ans il me dit, euh, pendant 30 ans je n'ai pas cru en Dieu et là, je commence à croire petit à petit en Jésus. Et du coup, petit à petit, des choses changent. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah, il est en train d'apprendre à créer un nouvel habitus. Déjà, on se voit chaque semaine, on prie ensemble, on lit ensemble. À chaque fois, je lui dis, bah, tiens, tu as vécu quoi dans ta boîte euh, euh, cette semaine Il a une difficulté. Et tiens, qu'est-ce que ça change, le fait que, euh, que Jésus existe et que tu saches que tu puisses tout compter sur lui, sur tel état. Tu vois, voilà, c'est tu mets un, un nouveau logiciel... Euh, euh, qui, est, qui est là dedans. Et puis euh, je pense qu'il y a un facteur clé aussi, c'est l'intégration. Je reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'intégration à la communauté. Euh, on a trop dit que l'église euh, était là pour toi mais en fait tu, 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 elle est instrumentale, elle est là pour te servir toi, hein, c'est l'individualisme encore une fois. Mais en fait tu, quand tu es sauvé, tu es donné à l'église. Tu es intégré, tu es, tu es en Christ avec le peuple de Christ, tu fais partie du corps de Christ, tu es membre du corps du Christ. Et donc, tu es donné par Christ à l'Église et dans cette communauté. Et donc, la dimension communautaire est essentielle euh, dans la formation de, 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 de disciples, dans l'enjeu du disciple, pour ne pas rester simplement euh, un individu au milieu d'autres, euh, mais de vivre tous ces, les uns les autres, de vraiment vivre une vraie vie communautaire.
1: Mmh. Ah, C'est excellent. Bah, euh, J'ai des images qui me viennent. Euh, cette image un peu d'habitus, moi ça me donne l'impression que c'est vraiment cette notion de, de changer de citoyenneté, d'aller de, dans un autre pays qui a une autre culture, et d'apprendre <rire> voilà, ce pays, et puis aussi faire partie de ce peuple qui a des, 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 des habitudes de vie qui sont et, différentes.
0: Et, et, exactement, et en fait c est, c est, on parle beaucoup là en ce moment avec les campagnes euh, campagne présidentielles et tout ça, d'assimilation ouais. de trucs, sans le politiser le terme, c'est vraiment assimiler une autre façon de vivre et c'est vraiment ça l'idée que, que tu as derrière. Et c'est Bourdieu, le, le sociologue notamment, qui parle de ça. Et comment, en fait, cette communauté-là... Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la communauté a son habitus. Mmh,
1: ouais.
0: Une famille a son habitus. Comment ça se passe chez toi euh, quand, euh, voilà, le week-end, euh, les habitudes du week-end, les habitudes de la semaine, euh, voilà. Et, et, et en fait, l'habitus te structure vraiment. Et c'est pour ça que c'est important, par exemple, je prends un exemple, euh, de lire la Bible et de prier avec ses enfants, parce que tu crées un habitus chez eux. Et quand plus tard, on leur dira bah « oui, un disciple de Jésus, il, il lit sa Bible, il prie », et bien oui, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, il aura compris ce que c'était. Ouais, les, les là, chemins seront
1: tracés dans sa tête. Quoi. Et
0: exactement. Et tu ne lui transmets pas juste de la connaissance, tu lui transmets une habitude mmh. tu vois, de, de vie. Et c'est la somme de toutes ces connaissances, de ces convictions que tu lui transmets, de cette vision du monde, de ces habitudes, qui va aussi le structurer et le, le façonner et le préparer à vivre comme un disciple.
1: Oui, bien plus que ce qu'on pourrait dire d'ailleurs, parce que souvent quand il y a... Un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça crée euh, une, euh, comment dire, ça, ça crée des valeurs un peu contraires et ça peut faire qu'on décroche aussi euh, plus tard dans notre croissance. Euh, je parle des enfants qui sont nés dans les familles chrétiennes.
0: Exactement. Et, et de la même façon, il faut prendre conscience, justement, si on prend conscience de cet habitus-là, on prend conscience que simplement quelqu'un qui fait profession de foi en Jésus et on lui dit ben, « salut, euh, euh, bon chance et à dimanche prochain » et il est livré à lui-même, euh, tu vois moi je prends mon exemple quand je me suis converti j'étais un gros fumeur de, de joint ouais. euh, j'avais une petite copine qui n'était pas chrétienne j'avais mis voilà et d'un coup bah, ok ça veut dire quoi maintenant euh, suivre Jésus et si tu me dis simplement tu m'expliques ce qu'est la trinité euh, ce qu'est le salut ce qu'est euh, le péché très bien mais comment je lutte avec le péché euh, comment j'apprends à vivre dans l'intégrité tu vois ouais. ça, ça demande une vraie formation un vrai accompagnement ça
1: oui, excellent. Euh, avant de... Tu vas nous parler de cette formation que tu as que tu as créée, euh, parce que tu t'es rendu compte de ce, de ce besoin, premièrement, j'imagine, dans ton église, et, et donc, euh, tu as travaillé euh, sur cet outil qu'on va présenter dans un instant. Mais j'aimerais te poser une question un peu... Euh, pas difficile, mais... Euh, si on peut, peut-être. Euh... Voilà,
0: J'aurai un problème de connexion, t'inquiète.
1: <rire> ah, c'est bon. J'ai la technique. <rire> Donc là, imaginons ce soir, on a des, on a des, des responsables d'église qui peut-être réalisent, oh punaise, dans mon église, euh, euh, quelle, est, euh, quelle est notre stratégie de formation de disciples Est-ce qu'elle est, est, qu est claire Est-ce qu'on sait dans quelle direction on veut aller euh, et, et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de, de facteurs aussi culturels qui font qu'on n'est pas forcément au point sur, sur cette question-là. Euh, co comment tu fais pour changer justement de paradigme dans une église établie qui fonctionne déjà d'une certaine manière parce que là, il y, euh, y, y a quand même beaucoup de choses quoi, à changer. Euh, avant de passer à l'outil, tu vois, que, que, comment on fait ouais. euh, pour impulser un peu un changement dans cette direction Débrouille-toi.
0: Bon, euh, déjà, euh, ne pas chercher à faire une révolution. Mmh. Ne pas chercher à tout casser. Justement, s'il y a un habitus qui était présent communautaire, euh, on ne le change pas du jour au lendemain. Donc, euh, les petits changements euh, et la patience. C'est la première chose, la patience. Euh, deuxième chose, c'est enseigner. Euh, enseigner, revenir aux évangiles, revenir au modèle de Christ, venir voilà, euh, lire, se documenter sur le sujet, etc. Euh, et bien sûr, l'enseigner. Et ensuite, euh, je dirais aussi, commencer petit. Euh, tu regardes Jésus, il a commencé avec douze bonhommes. Euh, ça va être très difficile euh, je pense, euh, en général comme je disais, quand le pli est pris euh, c'est difficile de, 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 de le changer euh, chez des chrétiens qui sont depuis 20, 30, 40 ans euh, ça, ça peut être compliqué de leur dire bah, maintenant en fait il faut que tu fasses des disciples et que tu... voilà, mais par contre euh, euh, le premier commencement c'est avec toutes celles et ceux qui vont se convertir euh, tu as un enfant qui fait profession de foi à l'école du dimanche euh, tu constates Qu'est-ce qu que tu fais Est-ce que tu continues seulement à euh, lui transmettre des vérités ou tu lui dis, bah, maintenant, on va t'apprendre à, euh, à ton âge, qu'est-ce que ça veut dire suivre Christ Ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Euh, et vis-à-vis -vis aussi des personnes qui se, euh, qui se tournent vers Christ, qui se convertissent dans notre entourage, euh, des jeunes, des adultes, etc., commencer avec eux, ou avec les jeunes qui sont en général plus euh, malléables, euh, voilà, et c'est comme ça que petit à petit euh, ça va se mettre euh, en place
1: une culture, euh, Voilà,
0: que... créer une culture progressivement en douceur sans, sans... et puis sans jeter le discrédit euh, tu peux pas reprocher à des personnes qui n'ont pas reçu de ne pas savoir donner mmh. euh, tu vois, donc il faut vraiment être patient et pas être dans un esprit de jugement ou de de, 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 ouais, de mépris ou de condescendance vis-à-vis d'elles euh, il faut les remercier pour tout ce qu'elles font déjà dans l'église, etc. il y en a peut-être qui vont choper la balle au bon avec l'enseignement qui sera donné et voilà et après euh, euh, bien sûr euh, l'importance du modèle des responsables c'est de montrer l'exemple et euh, un, si un disciple fait des disciples un responsable d'église euh, doit être un exemple exemplaire là-dedans lui-même être investi dans la vie de personne euh, c'est pour ça que moi j'ai du mal des fois avec le modèle tu sais nord-américain du pasteur qui est preaching and vision et qui euh, mmh. ne croise jamais euh, presque le moindre membre c'est non non pour moi c'est un disciple fait des disciples, quoi. Donc, euh, tu dois montrer l'exemple.
1: Et euh, est-ce que vous, à un moment donné, dans ton église, vous êtes réunis avec, euh, avec les anciens autour de la table, un peu en mode, OK, qu'est-ce qu'on fait pour euh, notre stratégie de, de disciple à dans l'église euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait Et puis, comment vous avez... Euh, je, je parle. Tu parlais tout à l'heure de la progression un peu de de quelqu'un qui découvre la foi et qui commence à prendre des habitudes jusqu'au point où il est mature Parce que ouais. ça, ça peut être un, un moyen de se dire, OK, comment on accompagne à chaque étape ou, ouais, ouais, ou, ouais. Comment tu penses cette stratégie
0: ouais. Alors, moi, moi j'ai eu la chance d'être dans une église. Je te parlais tout à l'heure de la jeunesse de cette église. Euh, mmh vraiment qui était une église familiale avec des gens qui étaient très investis et des gens où vraiment on prenait attention des gens et même notamment des jeunes. C'était pour moi une des grandes qualités, c'était que le groupe de jeunes on n'a pas justement ce moment où on se forme tant l'habitude où il y a des conversions souvent arrivées au collège, lycée, tout ça, euh, la philosophie de l'église c'était pas d'externaliser comme le font beaucoup le ministère jeunesse à un GBU ou à un FEU ou euh, quelque chose comme ça mais de dire en fait c'est notre responsabilité de s'occuper de nos jeunes et donc en fait de les former en tant que disciples donc il y avait vraiment un, un accent qui était mis euh, là les choses n'étaient peut-être pas autant conceptualisées que moi je le fais là aujourd'hui mais les éléments de dire de s'investir dans la vie des gens, de les aider à grandir avec Christ étaient présents et nous on n'a pas eu besoin de connaître une, 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 une révolution euh, du tout euh, c'est plutôt de gagner peut-être en intentionnalité, euh, de réfléchir justement euh, finalement, et c'est aussi l'idée de construire cet outil euh, dont on va parler, qui était en fait à la base un outil pour nous, c'était que finalement la, la, la formation de, de... On avait une préparation au baptême, euh, et en fait cette préparation au baptême était très axée justement sur la connaissance, mais pas assez sur l'obéissance. Euh, vraiment et sur la vie et, et du disciple et donc euh, du coup l'idée c'était de bah, justement mettre en place un, un outil qui soit un support qui nous permette de, 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 de faire mieux donc c'est des petits réglages euh, pour, pour progresser là-dedans mais on a encore alors loin de moi de, de faire croire que on est une communauté euh, hyper missionnelle etc on a encore énormément à progresser euh, et moi le premier là-dedans donc on est toujours en train de chercher à progresser sur comment est-ce qu'on peut mieux faire euh, mieux faire des
1: disciples mmh, excellent et du coup euh, parle-nous de cet outil ça y est c'est le moment de quoi s'agit-il, comment ça fonctionne euh, et, et voilà en quoi ça yes. peut aider les églises aujourd'hui ouais.
0: alors le, 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 c'est pas difficile de convaincre euh, parce que ça me semble assez clair dans les écritures qu'un disciple doit faire des disciples euh, et que le mandat missionnaire il nous concerne tous euh, mais le problème c'est après c'est le comment euh, on ne sait pas toujours comment faire pourquoi bah, parce qu'on a aussi tout cet héritage culturel euh, donc, euh, mais moi je crois que former un disciple euh, comme je le disais ne demande pas d'avoir des compétences ou des dons, tu n'as pas le don du disciple là tu vois euh, comme tu... Voilà. en fait ça te demande d'être euh, avant tout toi même un chrétien avec un minimum de maturité et, qui a, et, et, et un disciple qui a appris à suivre, à suivre Jésus parce que ce que tu vas transmettre avant tout dans une formation de disciple c'est un modèle euh, une, par une relation c'est vraiment un modèle de vie que tu vas transmettre par une relation et pas un corpus de grande vérité doctrinales complexe euh, voilà. mais, mais, euh, mais quand même il y a une dimension bien sûr euh, théologique dans la formation de disciples c'est qu'un disciple il écoute la voix du maître donc tu dois apprendre à apporter la, la voix du maître la, la, les évangiles euh, la, les, les écritures et donc, c'est souvent là où on se dit, mince, euh, je ne sais pas vers quel texte m'orienter, je ne sais pas, euh, voilà, toutes ces choses-là, euh, comment articuler les doctrines, euh, etc. Et, euh, et bien sûr, le, comme je le disais, la, la, la doctrine elle-même, connaître la doctrine ne te change pas, c'est la mettre en pratique. Mais tu ne peux pas la mettre en pratique si tu ne la connais pas non plus. Donc, il faut bien la transmettre. Et donc, l'idée de cette formation euh, qu'on a, qu a créée, de cet outil à suivre Jésus, c'est qu'on a identifié les, les, vraiment les fondements indispensables pour apprendre à suivre Jésus. Quelles sont les doctrines, quels sont les, 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 les aspects pratiques de théologie pratique, de théologie systématique, de connaissance des écritures, etc., qui sont essentiels. Et du coup, euh, nous, on les fournit par des vidéos. Euh, et donc en fait l'idée c'est que euh, euh, la personne euh, donc il y a un formateur et un disciple euh, le, les deux regardent les vidéos chez eux et ensuite se retrouvent et là le formateur lui eh ben, il a un, un manuel qui va être un support et une ressource où justement tous les aspects euh, euh, comment l'importance le, le, les accents qui sont à donner, les points de vigilance etc. lui sont donnés et lui, il peut s'en inspirer ensuite de ça et, euh, et travailler sur ce qui est le plus important, c'est la relation, la mise en pratique et l'immersion, en fait. Euh, apprendre le disciple, en dire, en fait, tu apprends en étant immergé dans ce que c'est la vie chrétienne et la vie du disciple. Et donc, il va pouvoir transmettre des conseils parce que lui-même, la vie, euh, il va pouvoir transmettre des conseils et encourager l'autre à mettre en pratique, finalement, la, la parole. Donc, son objectif à lui, son, sa responsabilité, c'est la relation, la mise en pratique, le modèle. C'est pas avant tout d'apporter la connaissance. Il va pouvoir la compléter. Euh, mais si il, est, il se sent assez limité avec ça, et que c'est quelque chose qui l'impressionne, et ben finalement il est soulagé de ça parce que les vidéos euh, s'en occupent. Euh, et vu que c'est simple, et ben c'est reproductible. Euh, et ça c'est essentiel. C'est que euh, le but, c'est que vraiment si on le vit, la personne qui elle-même aura suivi la formation, vu que elle a compris que le plus important dans Son rôle, c'est de montrer l'exemple, c'est d'être disponible, c'est d'être transparente elle-même sur ce qu'elle vit en tant que disciple et de partager tout ça et de le retransmettre. Et ben, elle sera elle se sentira capable aussi avec l'aide de cet outil comme d'autres qui existent, bien sûr, de pouvoir retransmettre à son tour.
1: Et du coup, euh, donc, si je comprends bien, c'est un ensemble de vidéos qui ont des enseignements. Euh, précis sur euh, plusieurs thématiques dont tu vas ouais. peut-être me parler aussi après. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie un peu euh, théorique qui est maîtrisée par euh, quelqu'un qui s'y ouais. connaît, c'est la partie qui peut faire peur un peu. Et donc, ce qui est aussi génial, c'est que euh, c'est pensé pour ne, ne, ne pas oublier des grands aspects euh, fondateurs de, 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 de ce que oui, c'est être un disciple. les
0: textes clés ils sont, euh, les, les, les doctrines essentielles pour poser les fondements ils sont, etc. Oui
1: ça, parce qu'il y a aussi ce, ce, cette crainte-là quand on veut accompagner quelqu'un, c'est de, de louper et je pense, je pense qu'on le fait, hein, quand, même quand on propose un livre, on accompagne, il y a toujours des angles morts ou des choses qu'on...
0: Bien sûr, qu mais, qu et, qu et cette en formation fait. en a aussi enfin,
1: Oui, <rire> je, oui, c'est euh, sûr mais du euh, moins, euh, il, y a, il y a une intentionnalité d'être euh, oui, le plus complet possible Moi,
0: je l'ai fait euh, ce programme, je l'ai fait après moi-même euh, en fait, dix euh, ans d'accompagnement mm -hmm. de disciples et de formation et j'ai vu que, alors, ce n'est pas moi qui choisis, c'est que j'ai regardé dans ce que les Écritures nous disent, ce qui sont importants, euh, comment je, que, quelle base Jésus lui-même a posé. J'ai regardé ça déjà, étudié ça. Et puis aussi avec l'expérience, parce que je crois que la formation de disciples est toujours contextualisée. Euh, on voit que dans l'Église primitive, comme dans les Actes, comme euh, dans les Évangiles, il y a des accents qui sont différents parce qu'on est dans un contexte différent. Et le but est d'aider le disciple à passer... D un, d un, en fait il passe d'un royaume à un autre hein, d'un habitus à un autre d'un arrière-plan théologique euh, qu'il avait à un autre euh, d'une vision du monde à une autre et donc il, il faut l'adapter et donc en fait la formation qu'on fait là en ce moment elle sera peut-être totalement obsolète dans 50 ans parce que notre société aura tellement changé qu'il faudra dire non non, et là maintenant il faut rajouter euh, cette chose là, il faut rajouter cette chose là et, et celle là il faut la réactualiser euh, etc etc mmh.
1: Et, euh, et du coup, aussi, ce qui peut surprendre quand on, quand on se lance dans la formation, c'est qu'il euh, y a une dimension qui est euh, pratique assez forte, avec une notion de redevabilité aussi. C'est-à-dire -ce que ce n'est pas une formation, justement, un peu comme tu le disais, euh, cartésienne euh, sur l'orthodoxie, où on s'assoit et on, on regarde simplement des enseignements. Là, il y a une relation forte qui se crée avec la personne oui. qui nous accompagne et dans, à chaque rencontre, il y a un peu des, des devoirs, des objectifs à faire, c'est ça Oui,
0: c'est ça, et, et qui sont justement pour aider à développer ces, ce, ce fameux habitus euh, d'une manière, euh, manière générale, euh, et, et chaque vérité doit être vécue. Euh, la vérité, elle se vit, hein, elle, se, elle se met en pratique, euh, et du coup, en fait, c'est euh, le but, c'est de... On regarde les vidéos, et ensuite, il y a des questions... Euh, le, le, celui qui suit la formation hein, le, le disciple, pas le formateur a oui. des questions euh, et lui-même devant sa Bible seul chez lui va devoir faire mais il va bien sûr creuser les textes il va les regarder, il doit chercher des références lire, euh, noter des observations des choses comme ça, déjà ça, ça participe à lui apprendre à étudier les, les écritures mais en plus euh, derrière il a des, des, des mises en, en pratique à faire et peut-être le plus simple c'est qu'on on regarde ensemble peut-être les grands thèmes et avec euh, les accents oui. peut-être
1: Ouais, ouais. ouais, si ça te va. Vas-y, vas-y. Ouais, voilà. Je vais essayer de les retrouver aussi, on peut les mettre dans le chat.
0: Euh, ouais, donc en gros, il y a 13 euh, grands euh, domaines euh, qu'on a sélectionnés euh, qui, sont, euh, qui sont présents. Euh, le premier, c'est euh, c'est quoi un disciple de Jésus Donc, en fait, euh, un petit peu ce dont on a parlé là, euh, poser les bases de ce que c'est que le salut en Jésus-Christ et du fait qu'on ne peut pas être sauvé sans devenir le disciple de Jésus. Quelqu'un qui est sauvé, c'est un disciple de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça change Donc, on prend vraiment le temps de s'assurer que le salut est compris, vraiment la justification par la foi, etc. Et là, le but, l'accent, ça sera de pouvoir confronter la personne. Euh, et quand je dis « confronter », ce n'est pas euh, au sens euh, belliqueux du terme, mais euh, vraiment l'aider à se positionner pour voir si elle a vraiment compris la gravité du péché, l'importance la, 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 de suivre Jésus-Christ euh, et le salut qu'elle a, et, et l'assurance du salut, etc. Donc ça, c'est vraiment le, les accents de, de la première session. Ensuite, il y a la question de l'Église. Et tu vois, comme je te disais, l'importance de l'immersion tout de suite dans la vie communautaire, etc. Et bien, en fait, c'est pour ça qu'on l'a mis très tôt dans la formation. Euh, pourquoi l'Église est-elle est si importante euh, tu, tu es sauvé, tu es intégré à, au peuple de Dieu. Et donc là, on parle de l'Église, on parle de ce qu'est le baptême. Et là, tu vois, le, le, le défi, c'est vraiment de vivre euh, les devoirs, c'est de vraiment participer à une vie active de l'Église. Et donc, le formateur, son rôle, c'est d'encourager ça et de veiller à ça avec lui, de l'aider à mieux connaître son Église, à mieux la comprendre. Et puis, c'est là aussi où on parle du baptême. Euh, c'est là où on, va on lui explique du coup le, le rôle du baptême en lien avec l'église et il va devoir notamment euh, préparer son baptême, c'est-à-dire préparer faire son témoignage euh, qu'il utilisera plus tard quand il sera temps et assez mûr pour être baptisé, mais tu, tu le mets déjà dans cette perspective d'obéissance euh, au baptême, euh, etc.
1: Bon, donc tu utiliserais cet outil un peu comme préparation au baptême aussi
0: Pour moi ça s'y substitue totalement, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, une préparation au baptême elle fait ça, une formation elle disciple elle, elle fait ça. Euh, si tu formes un disciple tu le prépares au baptême normalement, mais oui. si tu le prépares au baptême au sens euh, euh, catéchèse comme on a l'habitude de le faire tu ne l'as pas formé forcément comme disciple oui. tu vois donc euh, qui peut le plus peut le, peut le moins en fait. c'est un peu ça quoi. et puis euh, après il y, y, y a une thématique sur le but de la vie là euh, l'idée vraiment c'est de rappeler que toute notre vie euh, est pour Dieu euh, et que, toute notre, et que le, tout le but de notre vie et de glorifier Dieu, alors ça fait très euh, TPSG, mais en fait non, c'est très, euh, très biblique, euh, l'idée c'est de lui faire comprendre qu'il n'est pas simplement dans l'application de, de certaines règles, mais que le but de sa vie est de trouver sa joie en Dieu, et ça c'est essentiel à comprendre dès le début de la vie chrétienne, et donc là il va y avoir des questions aussi pour creuser ça, et, et comprendre que le but lui-même de Dieu dans sa vie est de chercher sa propre gloire. Dieu veut se glorifier dans sa vie, et que sa vie, elle doit être... C'est la quête de sa vie, c'est de, de glorifier Dieu. Euh, ensuite, il y a la question, euh, la, 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 la thématique de comment ressembler à Jésus. Donc là, c'est la thématique de la sanctification. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être transformé à l'image de Jésus euh, Ça implique... qu'il y a deux grandes facettes. Il y a mettre à mort le péché et il y a euh, apprendre à laisser Christ régner en toi. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça implique de façon concrète sur la lutte euh, contre le péché, sur comment mettre en place dans sa vie euh, des choses qui vont t'aider, euh, qu'est-ce que Christ attend de toi, et comment mettre en place des choses qui vont t'aider dans ce but-là. Ensuite, on a la thématique de comment développer l'intimité avec Dieu. Donc là, c'est toute la question, finalement, de la piété. Comment à apprendre à s'attacher à Dieu l'attachement à la parole de Dieu, l'attachement à, à la vie de prière, euh, l'attachement à la communauté aussi, on revient encore sur l'église euh, là-dedans. Et là, les devoirs, c'est... Ben, en fait, la mise en pratique, c'est d'apprendre à de mettre... Tout de suite, il faut lire la Bible, apprendre à lire la Bible quotidiennement. Et le but, là, du formateur, c'est de l'aider à, à rentrer dans, cette, dans les disciplines spirituelles, euh, à le conseiller, lui montrer l'exemple. Et puis, tout au long, ensuite, c'est cumulatif. C'est-à-dire que tout au long de la formation on revient dans une redevabilité sur la lecture de la Bible, etc. Donc, tu as compris que si toi-même, tu es formateur et que euh, tu n'as aucune discipline spirituelle, tu es disqualifié pour faire ça, tu vois. Donc, il faut, faut toi-même le vivre. Donc, c'est exigeant. C'est pour ça, qu'un disciple fait des disciples, mais il doit quand même lui-même déjà vivre euh, comme un disciple. Et puis, il y a une thématique très importante, c'est comment lutter contre le péché et les tentations. C'est bien de parler de ce qu'est le péché, mais comment tu fais pour vivre dans un univers de tentation euh, permanente comme je le dis toujours, moi je sors de chez moi à 200 mètres, il y a l'arrêt de bus et j'ai pas fait 200 mètres, il y a déjà euh, à l'horizon un, une affiche à l'arrêt de bus où il y a une femme euh, en sous-vêtement pour une pub de soutien-gorge ou je sais pas quoi. Et tout de suite, je suis agressé et, 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 euh, et on veut me tenter dès que je sorte de chez moi. Quoi. Donc c'est comment tu apprends à, à vivre dans un monde euh, comme celui-là aujourd'hui euh, Comment tu luttes contre le péché, ces péchés redondants Comment, voilà, quelle est la stratégie biblique là-dedans et du coup, tu lui apprends à le mettre en place. Donc, tu apprends la confession des péchés, tu apprends la redevabilité, tu apprends la radicalité, etc., etc. Et tu fais avec lui un peu le ménage de printemps, tu travailles sur vraiment comment on lutte contre le péché. C'est bien beau de savoir ce que c'est, mais c'est mieux de savoir comment lutter contre. Quoi. Euh, et puis, il y a la question de, euh, ensuite, la thématique de comment vivre intentionnellement. Là, on est vraiment sur cette euh, thématique, euh, là, finalement, de l'habitus. Euh, comment euh, apprendre dans tous les domaines de sa vie euh, familial, personnel, dans tout ce qu'on appelle, nous avec Matt, les domaines de responsabilité, euh, souvent dans Memento Mori, dans les différents domaines de responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, de vivre intentionnellement pour Christ Donc ça rejoint vraiment cette question d'habitus, euh, voilà. Il euh, y a la question de euh, comment vivre dans le monde, sans être du monde euh, comment euh, profiter de la vie sans euh, se tomber dans le péché, etc. Des choses vraiment très pratiques euh, là-dedans aussi, avec des, des applications aussi euh, concrètes. Il y a, je te le disais tout à l'heure, comment gérer l'argent, comment apprendre à gérer mon argent à la gloire de Dieu, donc là, l'idée, c'est de le faire réfléchir vraiment sur le budget, sur la générosité, sur la libéralité. On vit dans une société de consommation où on se dit d'abord, l'argent, il est pour moi et, 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 et pour mes plaisirs, et ensuite, pour peut-être payer mes factures si je n'ai pas trop dépensé. Euh, et, et voilà, et Dieu vient en dernier. Mais là, on lui rappelle qu'en fait, tout son argent appartient à Dieu, euh, qu'il en est l'intendant euh, et que Dieu s'intéresse à chaque centime et que Dieu pourvoit à ses besoins, tout lui vient de Dieu, mais qui doit gérer cet argent-là à la gloire de Dieu. Et un, un des premiers trucs, moi, c'est ce que j'ai vu souvent en faisant de la formation de disciples. Euh, en fait, j'ai dû aider des personnes à, à, à comprendre comment on fait un budget. Mmh. C'est le BABA, c'est que tu dépenses pas plus que ce que tu as. Donc, je dis, tu fais une colonne, tu mets les plus, les moins, et tu notes tes factures, tes machins et tout ça. Et ensuite, tu, tu, tu vois, enfin, c'est des trucs que. Euh, Alors. Bien sûr, je sais que dans notre contexte, il faut le rappeler, hein, ce n'est pas la, la question d'aller regarder ses comptes, d'aller lui demander de nous rendre des comptes là-dessus, mais c'est de le sensibiliser à, à, à cette chose-là, à, à gérer son argent pour la gloire de Dieu, et ça lui servira toute sa vie. Et ensuite, il y a la question des épreuves. Euh, comment faire face aux épreuves euh, Dans Marc 4, sur la parabole des terrains, euh, sur les terres qui... Tu sais, il y, y a le diable tout de suite qui ôte la graine, et puis ensuite, tu as deux terres qui, qui ne, où il n'y a pas de persévérance, c'est euh, les soucis, enfin, l'attirance du monde, donc euh, la question de l'argent, de comment vivre dans le monde, tout ce qu'on a vu précédemment, et l'autre thématique, c'est la question des épreuves. Donc Jésus dit lui-même qu'au début, quand la personne reçoit la parole de Dieu... Les épreuves peuvent être quelque chose qui la font abandonner. Donc, c'est essentiel de transmettre une théologie des épreuves et de rappeler la souveraineté de Dieu et de comment Dieu a compassion de nous là-dedans et, et comment surtout interpréter les épreuves qu'on vit. Est-ce que c'est le signe que Dieu t'a abandonné Est-ce que c'est voilà et, et transmettre une bonne théologie là-dedans et puis écouter peut-être qu'il y a des épreuves qui vont. On ne sait pas ce que la personne a vécu, lui donner l'opportunité de partager là-dessus, c'est essentiel. Ensuite, euh, il reste trois dernières thématiques. Euh, la, 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 donc la suivante, c'est la question de la vie sentimentale. Euh, Et ça, c'est essentiel. C'est aussi quelque chose que j'ai vu euh, de nombreuses fois. Tu te convertis et il y a une fille qui te plaît. Et en fait, le gars part avec la fille. Et, et voilà, Et parce que tu n'as pas abordé le sujet peut-être assez tôt avec lui ou euh, tu n'as pas clarifié les choses que disent les écritures. C'est un énorme défi d'intégrité, de confiance, de foi et donc il faut en parler avec la personne et surtout il y a eu tout justement un habitus hein, on te dit d'abord tu d'abord tu couches avec l'autre et puis euh, peut-être que tu euh, vas t'installer avec et puis après peut-être tu lui diras que tu l'aimes mmh. et puis après tu lui fais des enfants et peut-être tu te marieras ou tu vas te paxer ou en fait non c'est mieux que non et en fait les écritures elles nous présentent un, un, un autre chemin euh, qui est bon pour nous et donc, il faut arriver à lui transmettre ça et lui montrer la beauté du plan de Dieu euh, pour la vie euh, chrétienne et puis répondre à ces questions. Si tu un chrétien qui est, qui est converti, mais qui est en couple avec un non-chrétien, comment il doit faire, etc. Et c'est pour ça que tu as toute cette formation-là, elle doit être intégrée dans la vie de l'église locale. Tu vois, c'est vraiment important. Et puis bien sûr, comment être un témoin de Jésus, euh, comment vivre le témoignage de sa foi au quotidien? Et puis on revient, on a commencé avec l'Église et ce qu'est un disciple, et on finit avec ça aussi. Euh, quelle est la mission de l'Église et comment lui, euh, s'il a compris ce qu'il ce qu a reçu, eh bien comment est-ce qu'il va lui-même euh, participer à la mission de l'Église et, et vraiment lui, lui transmettre euh, le, le, le flambeau, enfin lui faire comprendre que euh, ta joie, enfin moi c'est ce que je dis toujours, c'est que pour moi ma joie, c'est quand je vois le chrétien, enfin le jeune chrétien que j'ai accompagné. Commencer à s'investir dans la vie d'autres. Là, je me dis, yes, il a mmh. compris. Il a compris, il est sur les bons rails et c'est génial, c'est parti. Il ne vit pas que pour lui-même, il vit pour l'église, il vit pour euh, le Seigneur, il le suit et il fait des disciples, il y participe pour sa part et c'est génial. C'est là que je sais que le job a, a été fait. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, attention, hein, euh, hein. mais je sais qu'il est, en tout cas, on a, notre mission de le mettre sur des bons rails
1: a été remplie. Ah, c'est excellent. Bah écoute, euh, c'est un super beau programme. Moi, j'ai l'impression d'avoir euh, vu et vécu un peu ces choses euh, pendant mon année à l'IBG. J'ai oui. l'impression que c'est une formation qui est tellement complète que tu proposes, qui, qui est l'équivalent d'une <rire> année passée dans un institut. Alors, non, pour le tout. savoir... <rire>
0: pas du tout, loin de là.
1: Ça t'équipe quand même sérieusement. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même euh, pas on, mal on, de sujets qui sont abordés. On, on voulait faire euh... quelque chose de sérieux.
0: On voulait faire quelque ça chose fait. de sérieux on... et, 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 et ça prend du temps et accompagner un disciple et c'est ça quand je parle de, du prix euh, nous on aimerait pouvoir rencontrer la personne trois fois et c'est terminé mmh. mais c'est mais, mais, euh, mais un accompagnement au long cours, alors peut-être selon la maturité et l'expérience de la personne peut-être qu'il y aura deux leçons que tu pourras faire en une tu vois, euh, ou même trois selon le, ce que, la personne d'où elle vient est ce qu'elle a déjà reçu euh, ouais. dans sa vie mais peut-être qu'il y a une toi, la question de comment lutter contre le péché et les tentations peut-être qu'il faudra y revenir trois, euh, quatre fois euh, mm -hmm. avec elle, encore et encore. Il faut être prêt à payer le prix, mais ça vaut le, mm -hmm. coup, ça vaut le coup. Et puis, c'est notre mission. Notre mm -hmm. mission. On n'a pas le choix, en fait.
1: Ouais. bah c'est excellent. Je vais, je vais résumer encore un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est quand même oui. peut-être quelque chose qui est nouveau pour les gens. Donc, euh, c'est un parcours qui est gratuit. Déjà, je pense que je ne sais pas si on oui. l'a dit, mais on le redit, c'est 100% gratuit. Il y a eu un peu cette discussion dans le chat euh, oui. quelqu'un oui, dans une oui. église euh, où la formation gratuite de disciples était payante. Donc là, on est vraiment sur un outil qui est 100% gratuit, qui est à votre disposition, il suffit d'aller sur le lien. Si vous êtes un formateur, vous avez un guide du formateur. Oui. Et si vous êtes euh, le disciple, vous avez un guide du disciple. Et donc, euh, à chaque rencontre, il y a des vidéos à préparer, il y a des petits exercices euh, lors de la rencontre, peut-être des sujets de prière, des recommandations, euh, parce qu'il y a vraiment cette dimension pratique et appliquée Et, euh, et, 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 et donc, on s'adresse à des chrétiens matures, à des chrétiens euh, qui sont à un stade où ils peuvent eux-mêmes faire des disciples. Tu parlais tout à l'heure d'avoir une, une, une cette relation avec Dieu, cette intimité, cette vie de piété. Euh, si c'est quelque chose qui doit être transmis à, à d'autres, il faut aussi être euh, réglo sur ces points. Donc mmh. euh, c'est quand même une formation pour quelqu'un qui est prêt à former euh, et, euh, et c'est gratuit. Et donc euh, il me semble que comme ça a été découpé, ça représente... Donc il y a une quarantaine de vidéos qui... qui bah, travers tous ces sujets, c'est des vidéos courtes, hein, rassurez-vous. Oui,
0: tu as en tout, sur euh, toutes les leçons, ça fait mmh. 5 heures de vidéos. C'est des petites pastilles, en fait, des, de ouais, de, 10, ouais. de 5 à 15 minutes, en général.
1: Et donc, ça représente à peu près 12 rencontres
0: C'est ça, 13. Euh, 13 ou 14. Okay. En fait, on peut, on peut jouer avec. Euh, la durée, c'est à vous de voir. Mmh. Euh, c'est à vous de voir en connaissance de, de l'autre. Moi, je vous encourage à pas chercher à griller les étapes. Euh, mmh. Ça ne sert à rien de rien prendre pour acquis. C'est un truc de base. Euh, il, il, euh, voilà, il faut pas. Euh, on peut croire que les gens ont, ont peut-être des connaissances, mais le but justement n'est pas que la connaissance, c'est la mise en pratique. Donc, de revenir là-dessus, euh, pour moi, ça me semble essentiel de prendre le temps. Euh, et puis, euh, ça peut se faire seul, en tête à tête, ou ça peut se faire aussi avec un petit groupe. Euh, mmh. Donc on peut avoir euh, euh, 3-4 jeunes, euh, et quand je dis jeunes, je ne parle pas de jeunes, cré... enfin, de jeunes en âge, mais de jeunes euh, dans, la foi, ouais. dans la foi, voilà exactement, euh, les regrouper pour faire ça avec eux, euh, voilà ça peut être ça, ou euh, ça peut être aussi je pense très utile pour des personnes qui ont besoin de, de reprendre les bases, euh, tu sais, tu te rends compte que dans ta vie tu stagnes depuis longtemps, que tu es un mmh. petit peu en live euh, tu vois, enfin voilà il y a des personnes qui se sont éloignées de la foi qui reviennent un peu tout cassé. Euh, je ne dis pas que c'est suffisant mais ça peut être un outil euh, utile pour euh, reprendre le à B.A.B.A. Euh, avec elle et ça me fait vraiment penser à Hébreu 5 euh, il dit voilà vous devriez être des maîtres euh, et être à la viande mais vous êtes de nouveau au lait et on ne va pas reposer les, les fondements quoi. les fondements ont été posés une fois pour toutes mais maintenant il faut, faut chercher à, à progresser quoi. et donc ça mmh. peut être euh, vraiment l'idée de ne pas reposer les fondements c'est à dire de ne pas les rediscuter mais de les, de les réviser pour pouvoir euh, repartir sur de bonnes rail ça peut être aussi très utile dans ce cadre là
1: oui, oui. Puis j'ai l'impression qu'on se traîne aussi des boulets quand on n'a pas une vision intégrée de, de la volonté de Dieu, de, de comment glorifier Dieu dans tous les domaines. Parce qu'on a toujours cette vision qu'être un bon chrétien, voilà, c'est aller le dimanche, c'est aller être présent aux rencontres. Ouais. Une image, voilà, qui passe, euh, mais pas des habitudes de vie dans tous les domaines, euh, argent, euh, sentimentalité, tout ce que tu veux. Ouais. Euh, et, et je pense que quand il y a des choses comme ça qui ne sont pas en règle, ça, ça nous traîne, et ça nous tire un peu vers le fond, parce que je pense qu'on vit des choses qui ne sont pas euh, euh, qui ne sont pas en marchant par l'esprit dans, dans tous les domaines quoi
0: c'est ça, et puis quand tu n'as pas un alors attention, euh, la formation de disciples euh, c'est pas un, un programme euh, dans le sens d'un nombre de leçons pas, faut pas se dire j'ai fait le nombre de leçons j'ai formé un disciple, c'est vraiment euh, c'est vraiment par la relation euh, et tout ce qu'on a dit précédemment, vraiment d'aider la personne à apprendre à suivre Christ et un, un programme en lui-même ne suffit pas D'accord, et c'est pour ça que tu peux avoir un mauvais programme euh, mais tu le complètes toi-même par la relation etc tu, vois, tu peux avoir un problème très insatisfaisant mais tu vas le compléter par la relation est-ce que toi-même tu vas apporter euh, Bible en main et dans la relation avec la personne donc c'est pas, pas un souci mais l'avantage d'avoir un programme c'est qu'en en fait il euh, y a des trucs tu dois en parler désolé oh. c'est la leçon du jour et peut-être que toi, tu serais mal, euh, tu vois, tu te sentirais mal. Euh, des fois, on n'ose pas dire, euh, tu vois, sur la question sur le, le péché et les tentations, oh. tu as des questions en disant, mais quels sont les péchés avec lesquels tu, euh, tu luttes régulièrement oh. Et puis on prend les listes de péchés qu'on a dans le Nouveau Testament et tu lui dis, bah, ouais, voilà, il y a la pornéia, c'est la, la débauche, et voilà, est-ce que tu as des problèmes avec la pornographie Est-ce que tu as des problèmes avec la masturbation Est-ce que tu, es, voilà, c'est est, comment est-ce que je peux t'aider avec ça Et tu lui apprends à vivre dans les... et ça, bah, peut-être que tu ne sentirais pas de poser ces questions. Mmh. Euh, tu vois, et du coup ça fait un angle mort par manque d'audace peut-être ou par des craintes mais là c'est le sujet du jour, la question de comment gérer son argent à la gloire de Dieu c'est aussi ça, la question de la vie sentimentale aussi euh, bah, voilà tu vois ça, ça te permet d'aborder des sujets qui sont essentiels euh, où c'est essentiel d'être clair au début de sa vie chrétienne pour pouvoir euh, construire sur de bonnes bases quoi.
1: Mmh. Ben, vraiment... et
0: bien sûr, je le répète ça s'intègre à une vie communautaire on ne va mmh. pas tout dire. Il y a la vie communautaire, il y a le culte, il va y avoir les études bibliques, il va y avoir la vie dans les petits groupes différents, etc., etc., qu'il va vivre, qui vont compléter cette formation. Elle n'est pas autosuffisante. Elle doit se vivre au cœur de la vie d'Église, cette formation.
1: Mmh. Ah bah, excellent. Merci beaucoup d'avoir mis cet euh, outil en place. Vous êtes plusieurs à, à remercier Raph aussi pour ce travail qui est de grande qualité. Donc, euh, lancez-vous, n'hésitez pas à... Si, si vous êtes voilà, le, le, le bon profil de chrétien, euh, chrétien mature qui est, qui est à un stade de vouloir former, de pouvoir former des disciples, euh, ça, ça vaut la peine de s'engager. Et puis peut-être une question, si, si, on si les chrétiens en question ne sont pas des responsables d'église, est-ce que tu penses que c'est bien d'informer les responsables d'église qu'il y a cet outil qui serait utilisé euh, oui.
0: Oui, 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 bien, bien entendu. Euh, il faut, euh, bien sûr, et c'est ce qu'on voit dans, la, dans la, 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 la formation, en fait, c'est que dès le début, hein, il c'est bien que les responsables euh, soient au courant, d'autant plus quand c'est utilisé dans une perspective de, de préparation au baptême aussi. Euh, c est, c est, tu ne prends pas l'initiative. Et même, tu vois, dès que la personne, par exemple, dans la, dans la deuxième fois, elle, elle rédige son témoignage euh, pour se préparer au baptême, et ben, de transférer euh, le témoignage, ou de, 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 de la personne à, aux anciens par exemple chez nous la pratique alors c'est tout nouveau hein, comme il vient de sortir c'est aussi nouveau pour mmh. chez nous c'est qu'on utilise ça et on propose cette, ce parcours là dès que quelqu'un fait profession de foi euh, on lui propose euh, il rédige la chose et puis si au cours de l'accompagnement on voit que vraiment la personne a compris ce que c'était que vivre comme un disciple ben on va réfléchir au, au baptême mais avant le baptême euh, eh bien on va euh, les anciens, elle va rencontrer cette personne deux anciens euh, qui vont la rencontrer, qui vont revenir sur les points clés de la confession de foi qui vont réexpliquer le, ce qu'est le baptême, ce qu'est l'engagement dans l'église, ce qu'est finalement la vie de disciple et ce, ce que nous on a une alliance de membres qui explique notre vision de comment on vit l'église donc on va revenir sur ces points là avec elle donc il y, y a deux rencontres pour une connaissance plus personnelle avec euh, aussi des anciens et, euh, et et préparer aussi le, le, le baptême avec elle Okay. donc ça se fait vraiment en collaboration en équipe, hein. euh, l'église on travaille toujours en équipe hein. on ne travaille jamais en solo euh, ou en tout cas c'est anecdotique si on travaille en solo
1: Super, euh, merci à vous tous qui êtes encore là euh, avec nous, j'espère que vous avez apprécié euh, voilà, ce qui a été partagé ce soir, que ce sera vraiment des choses qui seront utiles pour vous, et puis je vous rappelle cette formation euh, de, de RAF qui est accessible, qui est gratuite euh, par les anciens, vos responsables faites les choses en équipe, en église Merci à vous tous. Et puis, je vais encore demander à Raph de conclure par la prière. Voilà.
0: Très bien. Seigneur, notre Dieu, aucun d'entre nous n'était digne d'être appelé pour être tes disciples. Et Seigneur, quelle grâce, quelle parole libératrice de nous appeler à te suivre et de nous avoir irrésistiblement Seigneur poussé par ton esprit à le faire quelle grâce d'être ton disciple de t'appartenir d'être entre les mains du, du maître de l'univers de notre rédempteur, de celui qui est mort pour nous libérer et je te prie Seigneur pour que tu nous aides à mieux comprendre ce que c'est qu'être ton disciple et que tu nous aides à, à vivre comme des disciples que tu nous aides à à, à, à progresser dans ce domaine-là et à de devenir des disciples, faiseurs de disciples. Et Seigneur, euh, si nos églises euh, comprenaient, se réappropriaient le mandat missionnaire, si nous étions des communautés de disciples qui font des disciples, euh, des communautés de disciples donnés au monde pour euh, être des témoins, des ambassades. Seigneur, euh, je te prie vraiment d'agir, euh, d'agir dans nos cœurs, d'agir dans nos églises, je te prie pour nos responsables, je te prie pour... Euh, Vraiment ton peuple, Seigneur, que tu l'encourages dans le mandat missionnaire parce que tu nous le rappelles. Tu es tout-puissant et tu es présent avec nous. Et c'est toi qui es le maître et qui nous précède. Et Seigneur, on veut te suivre et on te demande la grâce de pouvoir vivre ce à quoi tu nous appelles. Au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Bon, les amis, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à très bientôt sur tout pour sa gloire.com. Salut Raphaël, merci. Roger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission Notre mission c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com